0: Eisernes Schweigen aus der Ukraine. Die Gegenoffensive läuft, aber Details über den Verlauf der Kämpfe dringen, zumindest über offizielle Stellen, kaum nach außen. Pläne lieben Stille, heißt es in diesem Video der ukrainischen Regierung. Zu sehen sind vermummte Soldaten an der Front, die sich den ausgestreckten Zeigefinger vor den Mund halten. Operation Security heißt das Wort der Stunde. Möglichst lang soll Russland rätseln, wo an der 1000 Kilometer langen Front der entscheidende Schlag der Ukrainer stattfinden wird. Was sich trotz dieser Stille über den Verlauf der Gegenoffensive sagen lässt, das besprechen wir heute mit dem Sicherheitsexperten Carlo Masala. Auch auf die Zusagen der NATO-Verteidigungsminister in der letzten Woche kommen wir zu sprechen und auf die klaren Worte des NATO-Generalsekretärs zu einem möglichen Beitritt der Ukraine. Zu Gast ist außerdem unser Russland-Korrespondent Friedrich Schmidt. Denn während die Ukraine schweigt, hat sich Putin mit prominenten Kriegsbürgern im Kreml getroffen. Putins Nachricht an sein Volk, er kümmert sich, die Situation ist unter Kontrolle. Außer Kontrolle gerät die Rhetorik im Unterstützercamp von Putins Vernichtungsfeldzug. Ein präventiven Nuklearschlag gegen einen Unterstützerstaat der Ukraine forderte da zuletzt ein prominenter russischer Außenpolitikexperte. Auch das wollen wir einordnen. Heute, am 20. Juni 2023, mitgearbeitet haben Carlotta Roch und Laura Gabler. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Bei mir in der Leitung ist jetzt Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Uni der Bundeswehr in München und seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine bekannt aus Funk und Fernsehen. Gerade wurde er ausgezeichnet mit der Lichtenberg-Medaille von der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen für seine Beiträge zur sicherheitspolitischen Debatte. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders auf ihn. Herzlich willkommen, Herr Masala.
1: Einen schönen guten Tag wünsche ich.
0: Ja, die... Ukrainische Gegenoffensive, die läuft jetzt schon seit mehreren Wochen. Wie genau es da läuft, das einzuschätzen, das ist allerdings ziemlich schwierig. Der ukrainische Präsident Zelensky, der verbreitet Optimismus. In manchen Gegenden machen unsere Kämpfer Fortschritte. In anderen verteidigen sie ihre Positionen und halten den Angriffen und intensivierten Attacken stand. Wir haben keine Positionen verloren, nur befreit. Die Besatzer hingegen haben nur Verluste. Das ist natürlich aber nur eine Seite der Medaille. Russland behauptet wiederum, die ukrainischen Angriffe abgewehrt zu haben. So viel vielleicht erstmal, was lässt sich denn wirklich seriös über den Verlauf dieser Gegenoffensive sagen?
1: Also seriös lässt sich sagen, dass wir den Beginn einer Gegenoffensive sehen, indem äh, zunächst einmal ein Teil der Brigaden, die gebildet worden sind für diese Gegenoffensive, die aber leichte Brigaden sind, an mehreren Frontabschnitten eingesetzt werden. Das ist zum Teil, um russische Kräfte zu binden und das ist sicherlich zum Teil, das wäre meine Annahme, im Süden, um dort eine Lücke in der russischen Verteidigung zu finden, einen Korridor zu schaffen, durch den dann die schweren Kräfte äh, durchstoßen können. Wir sehen sehr viele Aktivitäten hinsichtlich der Beschädigung, Sprengung, Zerstörung russischer Logistik. Mhm. Und das alles halt ähm, lässt mich zu dem Schluss kommen, es ist noch nicht die Gegenoffensive im, im großen Maßstab, mhm. äh, sondern es ist die Vorbereitung der Gegenoffensive, bei der es hauptsächlich, wie gesagt, darum geht, Schwächen und Lücken in der russischen Verteidigung zu finden. Man muss aber auch sagen, ja, die Ukrainer stoßen natürlich auf äh, heftigen russischen Widerstand. Ähm, Russland hatte lange genug Zeit, seine Verteidigungsstellungen sehr gut auszubauen. Ähm, es sind... Was wir sehen, schwere und sehr verlustreiche
0: Kämpfe. Jetzt sollen ja acht Ortschaften befreit worden sein von den Ukrainern. Das klingt ja erstmal für ein Laien wie mich jetzt nicht nach besonders viel, aber vielleicht geht es ja in der aktuellen Phase auch gar nicht um die Anzahl der befreiten Ortschaften. Man kann natürlich nicht in die Köpfe der ukrainischen Armeeführung gucken, aber wenn wir mal ein bisschen abstrahieren sozusagen, was könnte denn in der aktuellen frühen Situation dieser Gegenoffensive ein sinnvolles Etappenziel sein, das die Ukrainer verfolgen? Worauf sind sie aus? Das lässt sich schwer sagen, weil wir noch nicht sehen, wo die Hauptstoßrichtung ist. Mhm.
1: Ich würde vermuten, aber ich kann mich da auch täuschen, dass letzten Endes die Hauptstoßrichtung rund um Mariupol und Melitopol sein wird. Mhm. Also im um, Süden? Genau, im Süden, um die südliche von der östlichen Front zu trennen. So, Das ist etwas, was sehr viel Sinn machen würde. Aber jetzt muss man sagen, die ukrainischen Streitkräfte haben auch in der Vergangenheit gezeigt, dass sie immer wieder
0: gut für Überraschungen sind. Mhm. Jetzt herrscht ja doch Einigkeit bei aller Unsicherheit darüber, dass die Ukrainer, Sie haben es gerade auch schon gesagt, noch nicht den Hauptteil ihrer Truppen in den Kampf geschickt haben. Worauf meinen Sie, könnte man da warten? Welche Faktoren spielen da eine Rolle bei der Entscheidung, jetzt geht's richtig los?
1: Ich glaube, die Entscheidung ist in der Tat die, wo findet man eine Schwäche in der russischen Verteidigung, wo kann man sozusagen hinter die russischen Verteidigungslinien kommen und diese leichten Brigaden, Deren Aufgabe ist es, Korridore zu schaffen, durch die die schweren Kräfte dann durchstoßen können. Und da sind wir gerade in der Phase, wo versucht wird, diese Korridore zu öffnen, aber wir sehen auch, dass das extrem schwierig ist.
0: Ja, und dann wird es vermutlich auch extrem schwierig, die zu halten, oder? Das muss man ja auch irgendwie schaffen. Das kommt noch dazu.
1: Also natürlich, alles, was sie erobern, müssen sie halten, aber das ist sozusagen der Schritt danach. Ja. Erstmal geht es um den Korridor zu öffnen, schwere Kräfte, die da durchstoßen können. Und dann geht es darum, natürlich das, was
0: erobert worden ist, zu halten. Das ist also eine Frage für die Zukunft. Lassen Sie uns noch mal kurz zurückschauen. Vor zwei Wochen wurde ja der Kachowka-Staudamm bei Cherson gesprengt. Wie mhm. wirkt sich das denn auf die Gegenoffensive aus? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Ich glaube, es wird keine großen Auswirkungen auf die Gegenoffensive haben. Ich vermute, und das sage ich sozusagen ähm, in Unkenntnis natürlich dessen, weil wir das alle nicht wissen, mhm. wie es genau abgelaufen ist, aber ich vermute mit vielen anderen, dass Russland versucht hat, diesen Damm kontrolliert zu sprengen, um einige Gebiete zu überfluten, mhm. die dann, ich sag jetzt mal, von ukrainischen Kräften nicht überquert werden können und das aufgrund aber des äh, Zustandes des Staudamms der Tatsache dass dieser Staudamm so gefüllt war wie er seit Monaten nicht gefüllt war ganz einfach diese Sprengung äh, außer Kontrolle geraten ist und ein größeres Loch in den Staudamm reingerissen hat als eigentlich vorgesehen war und damit auch russische Verteidigungsstellungen äh, überschwemmt hat und diese Naturkatastrophe ausgelöst hat äh, die wir jetzt davor finden militärisch war das relativ unsinnig. Ja. Also keiner hat eigentlich erwartet, dass dort eine Hauptstoßrichtung der ukrainischen Kräfte sein wird. Deswegen haben wir jetzt ein, ein komplett überflutetes Gebiet mit Schäden, die noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte anhalten werden. Aber militärisch war diese Aktion äh, relativ
0: sinnlos. Ja, sinnlose Zerstörung also. Man liest in den Analysen zur Gegenoffensive immer wieder das Argument, dass die Ukraine ja jetzt in der Offensive ist und allgemein das Angreifen schwieriger sei als das Verteidigen. Dass also die Russen sozusagen mit ihren Verteidigungspositionen im Vorteil seien. Können Sie das mal kurz erläutern? Warum ist Verteidigen einfacher als Angreifen? Also in der gegenwärtigen Situation ist es so, dass Russland vier bis
1: fünf Monate Zeit hatte, seine Verteidigungsstellungen auszubauen. Und dazu zählen halt äh, Panzersperren, dazu zählen Minenlegen, mhm. Gräben ziehen und so weiter und so fort. So, jetzt haben sie natürlich Truppen, die sich auf diese Stellungen zubewegen oder versuchen, diese Stellungen zu umgehen. Und das macht es für den Verteidiger natürlich einfach, weil der Angreifer in Bewegung ist. Der Verteidiger muss ja nur ausharren. Er muss es ihm so schwer wie möglich machen, anzugreifen. Mhm. Und letzten Endes sitzt der Verteidiger in seinen Stellungen und schießt auf den Angreifer. Der Verteidiger muss sich nicht bewegen. Das erfordert in der Regel eine Übermacht von, wenn man es klassisch macht aus dem Lehrbuch, von 3 zu 1 oder 4 zu 1. Das mhm. heißt, der Angreifer muss drei oder viermal so viele Kräfte haben wie der Verteidiger. Und das ist
0: natürlich das Problem bei den Ukrainern. Die haben sie nicht in der Masse momentan. Angegriffen hat die Ukraine ja zuletzt auch auf russischem Boden oder angreifen lassen, um es mal genau zu sagen. Diese Angriffe, die sollen laut russischen Behördenangaben auch fortgesetzt worden sein. Es gab wohl auch jetzt wieder anhaltenden Beschuss in der Region Belgorod. Welches Risiko geht Kiew denn damit ein? Und was verspricht man sich davon? Also ich glaube,
1: man versucht, dort russische Kräfte zu binden. Es hat einen psychologischen Effekt, den Krieg nach Russland reinzutragen. Ich glaube, das darf man nicht verkennen. Bislang, oder, ja, bislang war es ja so, dass ein Großteil der russischen Bevölkerung diesen Krieg ja nur aus dem Fernsehen erlebt und er findet in der Ukraine statt. Jetzt findet er plötzlich in Russland statt. Militärisch ist das alles nicht bedeutsam, aber es zeigt natürlich auch dass die russische Grenzsicherung, wenn mhm. diese Truppen über die Grenze gekommen sein sollten, wovon ich ausgehe, dass die russische Grenzsicherung nicht gut ist und bindet auch da russische Kräfte. Die können alle dann letzten Endes nicht in die Ukraine reinverlegt werden, um dort äh, die Verteidigung gegen äh, die Offensive durchzuführen. Also schwerpunktmäßig psychologischer Effekt, ja. militärisch nicht so bedeutsam, aber bindet russische Kräfte. Das Problem, das existiert und das Risiko, das Kiew eingeht, ist natürlich, dass wenn diese Kräfte, die Belgorod angreifen, westliches Material haben, und wir, es gibt ja ein Video, wo ein Humvee drauf zu sehen ja. ist, also ein amerikanisches Transportfahrzeug, dass das natürlich bei den Staaten, die die Ukraine militärisch unterstützen, ein bisschen auf Unbild stößt, weil es ist ja immer eine der Maßgaben, dass dieses Gerät nicht bei Angriffen gegen mhm. Russland eingesetzt werden soll. Jetzt muss man sagen, wir haben einen Hamvi gesehen, das wird jetzt nicht so ein großes Problem sein, weil ein Hamvi ist kein äh, in dem Sinne kein Gerät, das äh, schießt. Aber natürlich, wenn da der erste Panzer auftauchen sollte, dann wird das problematisch für Kiew.
0: Ja, es klingt schon durch in Ihren Antworten und in, in aller Berichterstattung, die man gerade so über die Gegenoffensive liest, dass ja sozusagen das Informationsumfeld oft sehr unklar ist. Das ist doch eigentlich komisch, oder? Also im letzten Jahr, der Krieg, der wurde ja quasi live übertragen auf Twitter und das ist ja immer noch so. Widerspricht sich das nicht irgendwie? Also warum ist dieses Informationsumfeld aktuell so schwierig? Warum ist es so schwierig rauszufinden, was tatsächlich gerade passiert? Weil
1: die Ukraine ein berechtigtes Interesse daran hat, nicht frühzeitig erkennen zu lassen, was ihre Pläne sind. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum jetzt die Operational Security, also im Prinzip die Geheimhaltung, so groß mhm. ist. Weil die Ukraine hat nur eine begrenzte Anzahl von Kräften. Man muss bei dieser Gegenoffensive sehr, sehr vorsichtig sein, dass nicht frühzeitig genug klar wird, was eigentlich ihr Plan ist. Also ich habe ja gerade eben gesagt, wir sehen sehr viel Ablenkung. Ja? Also wir ja. sehen sehr viele Aktionen der Ukrainer, von denen man ausgehen kann, dass sie nichts mit der Hauptstoßrichtung zu tun hat, sondern zur Verwirrung beitragen, russische Kräfte binden. Und irgendwann werden wir sehen, wo die Hauptstoßrichtung sein wird. Aber wenn man das natürlich zu früh erkennt, dann gibt es äh, den Russen die Möglichkeit darauf, sich vorzubereiten und entsprechend zu reagieren. Ähm, und das, glaube ich, ist der entscheidende Grund, warum die Ukraine hier so äh, strikt auf Geheimhaltung insistiert. Und auch sehr erfolgreich, muss man sagen.
0: Ja, sehr erfolgreich allerdings. Sie haben gerade die vorsichtige Vermutung geäußert, dass die Hauptschussrichtung im Süden Richtung Melitopol stattfinden könnte. Da würde es zumindest am meisten Sinn machen. Ist das auch die Region, die Sie am meisten im Blick behalten? Also worauf achten Sie aktuell besonders?
1: Ja, ich achte hauptsächlich auf die Kämpfe, die dort stattfinden mhm. und auf die Frage der Zerstörung von Logistik. Also ich habe kein Augenmerk auf den donbass ja. Weil ich glaube, es würde wenig Sinn machen, im Donbass den Versuch zu unternehmen, Gebiete zurückzuerobern, sondern ich habe mein Augenmerk auf den Süden, weil ich glaube, das könnte der entscheidende Gamechanger werden, wenn die ukrainische Gegenoffensive erfolgreich sein sollte, ähm, der in Moskau möglicherweise zu einem Umdenken führen könnte, mhm. wo letzten Endes dann Moskau ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch kommt. Weil in dem Moment, in dem sie den Süden vom Osten trennen, sind sie in der Lage, die Krim unter Druck zu setzen und eine Situation herbeizuführen, in dem möglicherweise die militärische Front auf der Krim äh, am Kollabieren ist. Und das wäre natürlich aus russischer Perspektive äh, die Katastrophe Nummer eins. Damit wäre klar, der Krieg ist strategisch verloren.
0: Ja, das ist sicher noch ein langer Weg. Ein wichtiger Aspekt dabei ist ja auch die Lufthoheit. Zuletzt gab es wieder verstärkt Drohnenangriffe auch heute Nacht wieder auf Kiew und auf Lemberg. Die ukrainische Luftabwehr ist damit ja mit dem Schutz der zivilen Zentren von Städten gebunden und das macht die ukrainischen Truppen an der Front eben aus der Luft verwundbar, da sie nicht geschützt werden können. Wie problematisch ist denn dieser Wundepunkt für die Gegenoffensive insgesamt?
1: Das ist hochproblematisch, weil wenn sie ihre vorrückenden Verbände nicht aus der Luft schützen können und die äh, russische Luftwaffe, wie wir es sehen, ja jetzt verstärkt auch da eingreift, ähm, natürlich die Situation für diese vorrückenden Verbände hochproblematisch ist. Also wenn sie nicht äh, die, die Luft verteidigen können, äh, mhm. über den, also die über den sich bewegenden Truppen ist, dann sind sie natürlich vielfach ein leichtes Ziel für russische Kampfhubschrauber
0: oder halt russische Bomber. Und das ist in der Tat ein Problem. Etwas Abhilfe schaffen könnten ja die Zusagen von letzter Woche. Da haben sich die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel getroffen, zum letzten Mal vor dem großen NATO-Gipfel in Vilnius im Juli. Und da hat Verteidigungsminister Pistorius Folgendes gesagt.
1: Und zusätzlich dazu haben wir jetzt entschieden, dass wir unverzüglich 64 weitere Lenkflugkörper für die Patriot-Systeme zur Verfügung stellen. Ein ganz wichtiges Zeichen, um die erfolgreichen Bemühungen der ukrainischen Streitkräfte, die Luftverteidigung zu gewährleisten, auch gerade jetzt in dieser besonderen Phase des Krieges nachhaltig zu unterstützen.
0: Deutschland will also 64 Raketen für das Patriot-Luftabwehrsystem liefern. Auch aus anderen Ländern gibt es noch zusätzliche Zusagen. Was meinen Sie, reicht das? Nein, das wird nicht reichen. Sie
1: brauchen viel beweglichere Systeme auch. Also ich sage jetzt mal so, Geparden, die die vorrückende Verbände begleiten, wären sicherlich sinnvoll. Ja, also es ist sich, es ist gut, dass wir mehr Munition liefern für Patriot und äh, andere Luftverteidigungssysteme, aber es wäre für die Ukrainer ein, ein großer Vorteil, wenn sie zum Beispiel, Patri äh, wenn sie, wenn sie Geparden, äh, noch zusätzliche Geparden bekommen könnten, die ihre Vorrückenverbände begleiten.
0: Ja, das ist natürlich auf der einen Seite eine Frage des politischen Willens, auf der anderen Seite eine Frage der Kapazität, deswegen hat man sich im Anschluss an diesen NATO-Verteidigungsministergipfel noch mit Vertretern der Rüstungsindustrie getroffen, das gab es in dieser Form bisher noch nie, wie schätzen Sie das denn ein, hat es da in der Zusammenarbeit mit der Rüstungsindustrie tatsächlich eine Zeitenwende gegeben, um mal das Wort wieder zu bemühen, gibt es da mehr Pragmatismus bei der Beschaffung, zügigere Entscheidungen, weniger Bürokratie, geht es da voran? Also das ist ja das, was Boris Pistorius als eine seiner ersten Amtshandlungen gemacht hat,
1: äh, indem er im Prinzip verordnet hat, im, im BMVG und in der Bundeswehr, dass alles, was äh, zusätzlich zu den europäischen Vergaberichtlinien noch an Regularien erstellt worden ist, also deutschen Bundeswehrinternen Regularien, dass das außer Kraft gesetzt wird. Und das soll natürlich den Beschaffungsprozess beschleunigen. Ähm, diese Treffen mit der Verteidigungsindustrie sind auch deshalb wichtig, weil wenn wir uns, dazu verpflichten, die Ukraine, wie, wie Olaf Scholz gesagt hat, so, so lange äh, wie nötig zu unterstützen... Mhm dann müssen wir hier für Nachschub sorgen und zwar auch im Bereich von Ersatzteilen und Munition. Also da muss einfach Bewegung reinkommen und deswegen ist diese Koordination mit der Rüstungsindustrie extrem wichtig. Aber ich muss auch sagen, die Rüstungsindustrie muss das Ihrige tun und auch langsam in die Gänge kommen. Ja? Also ich würde mir sehr wünschen, ich weiß, dass das unrealistisch ist, dass man von dem marktwirtschaftlichen Prinzip mal abgeht und auf Verträge wartet, sondern auch mal in Vorleistung geht, weil es klar ist, dass diese Verträge kommen werden. Die Ukraine braucht das nachhaltig, weil es hilft nichts, wenn die Ukraine Systeme über
0: Systeme bekommt, aber letzten Endes alles daran scheitert, weil die Munition nicht vorhanden ist. Ja, fehlende Munition ist ein Problem. Ein anderes Problem ist, dass das gelieferte Gerät ja auch beschädigt und zerstört wird. Es gab zuletzt Berichte über Verluste auch von modernem Kriegsmaterial aus dem Westen, mhm. also vier deutsche Leopard-2-Kampfpanzer sollen zerstört worden sein, auch Bradley-Schützenpanzer, da muss man immer vorsichtig sein, ne? das sind alles so OSINT-Verifikationssachen aus dem Internet, also ganz sicher kann man sich da nie sein. Aber trotzdem mhm. stellt sich halt die Frage, was ist der Plan? Also ersetzt der Westen das von ihm gelieferte Material? Sind wir dazu überhaupt in der Lage?
2: Also die Amerikaner
1: haben ja die Bradley sofort ersetzt. Also mhm. sie haben ja irgendwie zwei oder drei Tage, nachdem diese Meldung äh, rumgegangen ist, nochmal angekündigt, ein neues Paket zu schnüren und da waren Bradleys dabei. Ähm, den, den Leo 2 werden wir nicht so schnell ersetzen können. Ja. Also das wird einfach nicht gehen. Aber ich mache immer auf den Punkt aufmerksam. Und der ist ja in der deutschen Debatte, ähm, scheint der scheint es notwendig zu sein, immer wieder daran zu erinnern, wir sind in einem Krieg dort, da geht halt auch Gerät kaputt. Ja, Wir können nicht alles ersetzen, weil wir teilweise die Systeme selber nicht haben. Und äh, wenn wir sie ersetzen würden, unsere eigene Verteidigungsfähigkeit äh, darunter erheblich leidet. Aber ja, letzten Endes ist es so, und das ist das, was ich meine, nachhaltige Unterstützung bedeutet, alles zu liefern, was wir geliefert
0: haben, auf, in einer langfristigen Perspektive. Ja, nachhaltige Unterstützung für die Ukraine und vor allem nachhaltige Sicherheit kann es ja wahrscheinlich nur mit glaubhafter Abschreckung geben, auch in Form fester Sicherheitsgarantien, um eben eine erneute Aggression von Russland zu verhindern. Und da reden wir dann über die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Da gibt es große Erwartungen in Kiew, die ja mhm. wahrscheinlich mhm. enttäuscht werden, wenn man dem mhm. NATO-Generalsekretär Stoltenberg glaubt. Bei dem Gipfel in Vilnius und während der Vorbereitungen werden wir nicht über eine formelle Einladung diskutieren. Wir sprechen darüber, wie wir die Ukraine näher an die NATO heranführen können. Keine formelle Einladung für die Ukraine beim NATO-Gipfel im Juli, also auch Deutschland gehört dazu den warnenden Stimmen. Was sind denn Ihrer Einschätzung nach umsetzbare und auch wirkungsvolle Alternativen zu einer vollen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine? Was könnte man tun?
1: Ich glaube, es ist die Frage, in welcher zeitlichen Perspektive wir hier reden. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine jetzt sofort wird nicht gehen. Die Ukraine befindet sich im Krieg. Wir nehmen keine Staaten als NATO auf, die sich im Krieg befinden. Also NATO-Mitgliedschaft ist eine Perspektive für nach dem Krieg. Mhm. Es könnten natürlich von dem Gipfel in Vilnius trotzdem Signale ausgehen, die klar machen, diese 2008er-Formulierung, dass die Ukraine irgendwann mal NATO-Mitglied werden wird, wird präzisiert werden. Also dass aus diesem irgendwann zwar kein konkretes Datum äh, erwächst, aber dass man sagt, diese Mitgliedschaft ist jetzt nicht mehr sozusagen irgendwann mal in den nächsten 30 Jahren, sondern man ist bestrebt, nach dem Krieg die Ukraine äh, in die NATO aufzunehmen. Was man jetzt machen kann, ist symbolisch, aber wichtig. Ich würde die NATO-Ukraine-Commission also die NATO-Ukraine-Kommission, zu einem NATO-Ukraine-Rat aufwerten mhm. und gleichzeitig den existierenden NATO-Russland-Rat auflösen seitens der NATO. Das wäre ein sehr starkes Signal, dass die NATO in die Ukraine senden könnte. Dann natürlich glaubwürdige Signale, und ich glaube, das wird der Vilnius-Gipfel machen, glaubwürdige für die Signale hinsichtlich der nachhaltigen Unterstützung, whatever it takes, as long as it takes, also was immer es braucht, solange es braucht, die Ukraine zu unterstützen. Das wäre auch so ein F Fakt. Ich würde nochmal daran erinnern, dass die Ukraine das Recht hat, Artikel 4, und zwar Konsultationen mit dem NATO-Rat anzurufen. Dieses Recht mhm. hat sie als Mitglied der Partnerschaft für den Frieden ohnehin, aber ich würde es in einem Kommuniqué nochmal ausdrücklich erwähnen, um das Signal nach Russland zu senden, dass wir uns der Ukraine verpflichtet fühlen. Das sind alles Sachen, die man jetzt machen könnte. Ja. Eine Mitgliedschaft wird es nicht geben, aber man
0: muss jetzt schon mal darüber anfangen nachzudenken, wie eine Mitgliedschaft nach Ende des Krieges aussehen könnte. Wenn ich an der Stelle nochmal den Devil's Advocate spielen darf. also Man fragt sich ja von außen schon so ein bisschen die, die NATO-Ukraine-Kommission, die soll zu einem NATO-Ukraine-Rat werden. Gut, aber wie das jetzt Russland abschrecken soll oder dazu führen soll, nein, dass... Nein,
1: das wird Russland nicht abschrecken. Hm. Das sind Signale, die wir in die Ukraine senden, dass wir sozusagen ernsthaft darüber nachdenken, sie zu einem NATO-Mitglied zu machen, wenn der Krieg vorbei ist. Ja. Das wird Russland nicht abschrecken. Russland wird abgeschreckt werden und mehr Möglichkeiten haben wir momentan nicht. Russland wird abgeschreckt werden durch die Verabschiedung der, der Verteidigungspläne für die hm. verschiedenen Regionen in Europa Sicherlich durch Maßnahmen der Verstärkung im Osten der NATO, also in den baltischen Staaten. Das sind alles abschreckende Signale, die man nach Russland senden kann, aber
0: nur mit Blick auf einen möglichen Angriff auf NATO-Territorium. Alles klar. Stärkung der NATO im Osten also und langfristige Unterstützung für die Ukraine. Soweit Carlo Masala. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich danke Ihnen. Und wer noch mehr von Carlo Masala hören will, dem sei die neueste Folge von Sicherheitshalber wärmstens empfohlen. Da geht es um die nationale Sicherheitsstrategie und ebenfalls um die ukrainische Gegenoffensive. Auch in Russland selbst ist der Verlauf der Gegenoffensive natürlich Gegenstand von Spekulationen und der üblichen Propaganda. Und das bespreche ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt. Hallo Friedrich. Hallo ja, Putin selbst hatte sich ja länger nicht mehr zu Wort gemeldet, vergangene Woche dann aber wieder und zwar ziemlich ausführlich. Was ist denn da passiert?
2: Er hat sogenannte Kriegskorrespondenten zu sich in den Kreml eingeladen, vor genau einer Woche am Dienstagnachmittag vergangener Woche. Das sind solche Leute, die äh, eben für die Staatsmedien oder auch nur auf Telegram den Kriegsverlauf beobachten. Ähm, wohlwollend kommentieren, wohlwollend, was mit Blick auf Eroberungsziele äh, zu verstehen ist. Also das sind ausschließlich eigentlich Leute, die ähm, nicht nur eben pro-russisch sind, sondern auch imperiale Positionen vertreten. Die wollen halt unbedingt da erobern und sind immer für Härte, noch mehr Härte und so weiter. Also ähm, das ist nicht ver zu vergleichen mit so äh, Kriegsreportern im mhm. westlichen Sinne. Und die hat dann eben Putin da versammelt und hat auch versucht, sich so ein bisschen, was man im Rap uh, Street Credibility nennen würde, äh, beizumessen, indem er erzählt hat, dass er ja auch mal in einem Hubschrauber saß, der dann beschossen wurde in Tschetschenien. Das hat er schon mal erzählt in so einem Film, aber ähm, er ist in solchen Kreisen dann immer versucht zu so zeigen, dass er auch wirklich mhm. weiß, äh, wie es ist, äh, ganz vorne zu sein.
0: Ja, also ging es ihm da scheinbar auch um die um die Außenwirkung natürlich. Das war ja auch ein ungewöhnliches Format, gab es glaube ich so noch nie. Was waren denn die zentralen Botschaften von Putin? Was wollte er da kommunizieren?
2: Ja, mich hat erinnert an ein Treffen, was es schon mal im vergangenen Jahr gab mit so angeblichen Müttern von Soldaten. Die waren mhm. dann auch bei T, bei ihm im Kreml. Jetzt waren es eben die Kriegskorrespondenten, die da bei ihm zum Tee im Kreml waren. Es geht jeweils darum, dass man eben zeigt, Putin kümmert sich weil er ja die meiste Zeit, wie du ja schon gesagt hast, wirkt er doch sehr abwesend, weicht gerade unangenehmen Fragen aus. Das war eben im vergangenen Jahr, waren das Fragen um die Mobilmachung, darum, dass jetzt auch nicht nur Berufssoldaten da fallen, sondern auch in der Mobilmachung ausgehobene Soldaten ja. da fallen. Und da ging es eben darum zu zeigen, er kümmert sich. Jetzt geht es darum zu zeigen, Putin ist, ist noch am Ruder, er, ist, er kontrolliert die Situation, er weiß, was Sache ist, er weiß, wie es ist, wenn sein Hubschrauber beschossen wird und ähm, er, er kümmert sich. Das ist es eben. Er ist, er ist auf dem Laufenden, er ist ja. da ganz oben, ganz vorne mit dabei.
0: Ja, du hast schon erwähnt, wer da in den Kreml gekommen ist, das waren diese sogenannten Kriegsberichterstatter, das ist ja schon eine, eine interessante Gruppe, ne? die sind ja sehr aktiv auf Telegram, die bespielen ein bestimmtes Publikum, wen wollte Putin denn damit erreichen, an wen hat er sich da gewandt?
2: Er wollte sowohl erreichen, die Leute, die diese Telegram-Kanäle lesen, als auch einfach so ein ganz normales äh, Staatsmedienpublikum. Also sagen wir mal die Babushka, das Großmütterchen, was vor dem Fernseher sitzt und sich sagt, toll, was Putin da doch äh, wieder sagt. Aber natürlich auch besonders so Kriegsradikale, ne, zu denen ja auch etliche dieser Militärblogger selber zählen. Das hat man übrigens auch daran gesehen, dass Putin auch nach roten Linien gefragt wurde. Da sind ja nämlich immer gerade in diesen radikalen Kriegsbefürworterkreisen Leute, die auch ständig rufen, jetzt müssen wir aber noch härter zuschlagen und endlich unser nukleares Arsenal zücken und so weiter. Und da hatte sich Putin eigentlich einerseits an sie gewandt, aber andererseits auch gegen sie gewandt, indem man nämlich gesagt hat, hört mal, die ganze... SWO, die ganze spezielle Militäroperation, wie ja der Krieg da genannt wird, ist eigentlich eine Antwort darauf, dass der Westen die roten Linien mit Blick auf Russland überschritten hat. Also da hat, er hat eigentlich sich zurückhalten gegeben.
0: Ja, da hat sich ja jetzt auch ein ja, russischer Außenpolitikfachmann geäußert und der hat ziemlich harte Forderungen in den Raum gestellt. Vielleicht kannst du uns kurz zusammenfassen, was da passiert ist.
2: Ja, vergangene Woche hat Sergej Karaganov, das ist so ein äh, 70 Jahre alter Veteran der russischen äh, Außenpolitik-Szene, äh, auch aus vielen Diskussionsrunden mit westlichen Diskussionspartnern bekannt, als es diese Runden noch gab. Und die gab es ja jahrelang. Mhm. Der hat nur einen präventiven Nuklearschlag jetzt angeregt, um die Angst äh, zurückzubringen. Also der Westen müsse wieder Angst haben vor Russland. Mhm damit das eben aufhört in der Ukraine, damit sie nicht die Ukraine weiter verteidigen, damit Russland da siegen kann. Die Frage ist natürlich interessant für Russland, ist, was kann man denn machen, mangels militärischen Perspektiven für einen überzeugenden Sieg? Also man, man hat ja schnell gesehen, dass man die Ukraine nicht ganz erobern kann, nicht auch noch auch gar nicht so viele Teile erobern kann, wie man das dann eigentlich wollte. Und der Karaganov sagt, es ist die beste Lösung wäre eigentlich, dass man die annektierten Gebiete erobert ganz und dann dem Rest der Ukraine einen Kapitulationsvertrag aufnötigt. Dazu muss aber auch der Westen kapitulieren. Und Wie kriegt man das hin? Und da zieht er dann eben die nukleare Trumpfkarte. Man muss dazu sagen, das ist natürlich nuklearer Erstschlag und so, es ist halt nur ein ähm, Typ, ein Außenpolitikfachmann, mhm. der sich da äußert, es ist jetzt nicht, Putin, der hat auch wiederum neulich einfach nur die russische Nukleardoktrin bekräftigt, als er am Freitag ähm, gefragt wurde, nicht nach diesem Artikel, nicht mal das, sondern so allgemein kam es darauf und da hat er dann halt die russische Militärdoktrin äh, wieder eigentlich zitiert und die sieht eben das nukleare Arsenal als Antwort auf einen nuklearen Erstschlag mhm. oder auf einen Schlag mit anderen Massenvernichtungswaffen vor oder für den Fall, dass die Existenz des russischen Staates gefährdet sei. Aber da ging es nicht darum, ob jetzt Russland äh, einen nuklearen Erstschlag machen soll. Also das, das war klar, dass Putin das eigentlich jetzt nicht gut findet. Und auch andere Leute aus seinem politischen Apparat haben diesen Vorstoß von Karaganov nicht aufgegriffen. Und
0: wie würdest du das einordnen? Also es war zu Beginn des Konflikts, gab, ja, gab es ja viel von diesem nuklearen äh, Säbelrasseln. Jetzt in letzter Zeit wurde es da wieder ein bisschen ruhiger um diese nukleare Drohungen. Sind wir jetzt wieder am Anfang des Konflikts und werden wir jetzt wieder regelmäßig mit solchen Drohungen rechnen müssen aus Russland?
2: Das ist eine gute Frage. Also, es war ja nie so ganz vom Tisch die nukleare Karte, aber immer nur, ähm, Putin hat sie gleich am Anfang ähm, gezogen, um, um zu sagen, so wer sich da, ähm, wer da versucht, uns einzuschüchtern, wird äh, schlimme Folgen erleben und so. Der äußert sich ja oft dazu, immer so wolkig. Aber es ist ja auch für ihn ein, doch ein sehr ambivalentes Instrument. Und ich habe den Eindruck, dass der Präsident selber da in, der vergangenen, in den vergangenen Monaten etwas vom nuklearen Ross äh, runtergekommen ist. Ja. Und Ich könnte mir vorstellen, äh, im Westen wird ja gerne gesagt, dass China ihm gesagt habe, dass das ein No-Go sei, eine nukleare Option und so. Ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist. Und Außerdem muss man sagen, mit Blick nach innen, ist es ja für Putin auch nicht toll, wenn er da den Eindruck eines vollkommen wahnsinnigen Typen, der mit suizidalen, Gedanken da liebäugelt, erweckt. Ja. Das schafft Unruhe. Also das, da überlegt man sich ja vielleicht schon, wer ist da? Das eine ist, wenn es im Krieg nicht so läuft mit konventionellen Waffen, aber das andere ist, wenn da jetzt auf einmal das nukleare Armageddon droht. Also sowohl nach außen wie als nach innen ist dieses nukleare Instrument schon auch eine heikle Sache. Das, was in seinem Medienapparat, zu dem ich jetzt Herrn Karaganov im weiteren Sinne auch zielen würde, ähm, passiert oder auch Leute wie Herr Medvedev, die da regelmäßig, mhm, okay. den früheren Präsidenten, der da regelmäßig immer irgendwie von den taktischen Nuklearwaffen und so anfängt. Das hängt einfach mit dem intellektuellen Klima in Russland zusammen. Da ist es vollkommen statthaft, wenn man ständig sagt, wir sind unbesiegbar, hurra, hurra und nach uns die Sintflut und wir kommen ins Paradies, hat Putin auch mal gesagt. Und äh, unsere Gegner verrecken nur und so. Das, das ist sozusagen da... Äh, ja, die Sprache der Stunde.
0: Ja. Okay, nukleares Säbelrasseln, also mehr als rhetorisches Instrument als als echte militärische Option. Vielen, Inshallah. Vielen, Inshallah. Inshallah. Vielen, vielen Dank, Friedrich, für deine Einschätzung und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Wie es weitergeht mit der ukrainischen Gegenoffensive, das erfahren Sie natürlich hier bei uns im FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen ist meine Kollegin Kathi Jakob für Sie da. Sie beschäftigt sich mit Hitze und Dürre und den Auswirkungen, die das immer extremere Wetter auf uns haben kann. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.